0: 참 좋으신 아버지 하나님 오늘도 이 아침에 우리의 영혼을 깨워 주님 앞에 나오게 하여 주시고 주의 말씀으로 주님 앞에 서게 하여 주시니 감사합니다. 성령으로 충만케 하여 주시고 다시 한번 주의 말씀을 쫓아 우리의 삶의 모든 것들을 주 앞에 드리며 나아가는 시간 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 존귀하신 예수님의 이름으로 기도합니다. 할렐루야! 새벽 예배에 나오신 성도님들을 환영하고 축복합니다. 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀은 느헤미야 7장 66절부터 73절까지의 말씀입니다. 하나님께 드린 헌물이라는 제목으로 우리 느헤미야 7장 66절부터 73절까지의 말씀을 교독하며 봉독하겠습니다. 온 회중의 합계는 42,360명이요 그 외에 노비가 7 3 3 7명이요 그들에게 노래하는 남녀가 245명이었고 말이 736마리요 노새가 245마리요 낙타가 435마리요 나귀가 6720마리였느니라 어떤 족장들은 역사를 위하여 보조하였고 총독은 금천 드라크마와 대접 50과 제사장의 의복 530벌을 보물곳간에 드렸고 또 어떤 족장들은 금이만 드라크마와 은 2,200만해를 역사곳간에 드렸고 그 나머지 백성은 금이만 드라크마와 은 2천만해와 제사장의 의복 67벌을 드렸느니라 이와 같이 제사장들과 레위 사람들과 문지기들과 노래하는 자들과 백성 몇 명과 느디님 사람들과 온 이스라엘 자손이 다 자기들의 성읍에 거주하였느니라. 아멘. 니에미아 7장은 예루살렘으로 돌아온 1차 귀환자들의 계보를 공개하며 성벽 재건과 함께 영적 재건을 위해 부르심에 응답하여 다시 한번 헌신의 자리에 나온 그 믿음의 사람들을 소개합니다. 화요일 본문에서처럼 계보를 정확히 알수 없는 일부의 사람들이 있었으나 나머지 귀환자 대부분은 그 가게에 대한 정보가 있었던 것을 보게 됩니다. 이를 통해 아마 이들이 오랜 이방 포로 생활을 하는 중에서도 이스라엘 백성으로서의 정체성을 유지하고 살아갔음을 생각해 볼수 있습니다. 이는 다시 말해 여호와 하나님에 대한 신실한 믿음과 또그 신앙을 지키며 살아왔던 것을 증명해 주는 것이기도 합니다. 그랬기 때문에 이들이 시대적인 사명 앞에 부름을 받고 소명을 받았을 때 거기에 반응하며 나올 수 있는 것으로 볼수 있습니다. 삶의 기반을 확고히 잡아 놓았던 그 바벨론 땅에서 그 모든 것을 다 내어던지고 불모지와 다름이 없는 이 유다 땅으로 다시 돌아올 수 있었던 것 그것은 인간적인 생각으로는 참 결단하기 힘든 일일지 모릅니다. 하지만 저들의 마음 가운데 그 신앙의 중심이 잡혀 있었기 때문에 어찌 보면 너무나도 당연하게 하나님의 그 부르심 앞에 믿음으로 순종하며 나아왔던 자들이었다는 것입니다. 우리 주변에도 정말 말할 수 없는 어려움 가운데도 이러한 마음의 중심을 지키며 하나님 한 분만을 섬기며 나아가는 그런 분들을 볼 때가 있습니다. 어, 이런 분들을 볼때 정말 감탄을 넘어 존경의 마음이 들기도 합니다. 또한 주님께 받은 사랑이 너무 크기 때문에 내가 이렇게 내 삶을 주 앞에 드리는 것이 너무나도 당연하다라고 말하며 자신을 낮추고 겸허히 주님만 나타내는 그 삶의 모습과 고백들을 볼때 우리의 마음을 숙연하게도 합니다. 어, 이러한 주님의 역사에 동참한 믿음의 백성들, 또 그들을 아끼시고 그들을 하나님의 신실하신 사랑으로 끝까지 붙들어주시는 그러한 믿음의 역사의 이야기가 또한 느에미아 7장의 메시지로 우리에게 오늘도 도전해 주는 줄로 믿습니다. 계속해서 오늘 본문의 말씀을 통하여서 동일하게 이렇게 말씀하여 주시는 주의 그 은혜가 은혜가 어떠한 것들인지 다시 한번 생각해 보기를 원합니다. 우리 66절 다 같이 읽겠습니다. 온회 중에 합계는 4 2 3 6 0명이요 1차 포로교환의 계보를 정리하고 그것을 마무리하고 있는 오늘 본문 말씀에서 66절에서 69절의 말씀을 보면 1차 포로 귀환자들의 총수와 더불어 그들이 가지고 온 재산의 합계를 밝힙니다. 그런데 한 가지 이상한 것이 있습니다. 느에미아 어, 7장 8절부터 나온 귀환자들의 숫자를 다 더해보면 어, 3만 1,089명이 나옵니다. 이걸 제가 세봤습니다. 가끔 저는 사실 이런 걸 세보는 걸 좋아하지 않는데 가끔 이걸 세시는 분들이 계십니다 그리고 질문을 하시죠 어, 왜 숫자가 다릅니까? 그리고 솔직히 오늘 말씀을 이렇게 쭉 보면 묵상할 게 숫자밖에 없습니다 차라리 사람 이름, 이름이라도 있으면 그 이름을 가지고 묵상할 텐데 계속 숫자를 묵상하는 그런 본문이었습니다 오늘 본문에서는 이 앞선 그 명단이 3 1,089명이 아니라 총4 2,360명이라고 다 말합니다 아니, 한두 명도 아니고 좀 여러 명의 많은 인원의 숫자가 차이나는 것을 보게 됩니다. 또 오늘 본문 말씀과 병행 본문으로 있는 말씀이 에스라 2장의 말씀인데요. 에스라 2장에서도 1차 포로 귀환자들의 총수효와 재산의 합계가 보고됩니다. 그런데 여기서 언급된 수를 합치면 29,818명이고 에스라 2장 64절에서도 동일하게 온 회중의 합계는 42,360명이라고 말합니다. 이것은 성경이 잘못 기록된 것이 아닙니다 앞서 계수된 인원과 마지막 합계가 다른 것은 여러 가지 이유가 있을 수 있습니다 그 중에 한 가지만 들자면 앞선 계보의 수는 일정한 연령의 남성들만 계수한 것이라 볼수 있고 오늘 본문 66절에 나오는 온 회중의 합계는 성전 재건을 위해 예루살렘으로 돌아온 남녀노소 모든 수요를 다해하려 보니 42,360명이 나왔다라고 하는 말씀입니다. 여기서 더 나아가 67절에서 69절의 말씀을 보면 이들과 함께 돌아온 남종들과 여종들 그리고 노래하는 남녀와 말과 노세, 낙타, 낙귀 등의 이 재산을 다 언급하고 있는 것을 보게 됩니다. 일차 포로로, 1차 포로 귀환으로 돌아온 이들이 데리고 온 노비들과 가축의 수까지 일일이 언급하고 있는 것은 이들이 상당한 경제적 능력을 갖추었던 자들이고 또 이들이 함께 데리고 있던 종들마저 함께 따라온 것을 보면 이들의 신앙적인 인품 역시 훌륭했다는 것을 보여줍니다. 그럼 에스라 2장에 이어서 니헤미아 7장에서까지 다시 한번 이들의 계보를 언급하고 있는 이유가 무엇일까요? 방금 말씀드린 것처럼 이들이 어, 귀환하였을 때그 귀환자들의 계보와 수가 맞지 않음에도 불구하고 온 회중의 숫자를 언급하며 또 이들의 귀환자들의 계보를 언급하고 있는 그 이유는 이때 돌아온 한 사람 한 사람이 너무 소중했기 때문입니다. 이들의 먼저는 이들의 신앙적인 결단, 그 믿음의 행보가 칭찬받고 인정받기에 합당한 것입니다. 바벨론에서 잘 살고 있던 이들이 자신들의 삶의 터전을 버리고 신앙적인 사명을 완수하기 위하여서 예루살렘으로 돌아옵니다. 이들을 용감한 믿음의 사람이라고 인정하고 또 그렇게 칭찬해 줌이 마땅하다라고 하는 것이죠. 수십만의 포로민들이 있었는데 그들 중에 단 5만 명이 안 되는 이들이 성전을 재건하기 위해 돌아왔고 자신들의 전부를 들이면서 헌신했습니다. 이러한 이들의 수고와 헌신을 명예롭게 인정해 주는 것입니다. 또한 느에미아는이 계보를 근거로 이 명예로운 신앙의 용사들에게 다시 한번 영적인 책임감을 심어주려고 하는 것입니다 우리가 앞서 살펴본 7장 4절의 말씀에서와 같이 그 성읍은 광대하고 그 주민은 적으며 가옥은 미쳐 건축하지 못하였습니다 라고 말씀하고 있습니다 3차 귀한민들을 이끌고 돌아온 누에미아가 당시 힘겹게 성벽을 다 재건하였으나 이제 그성 안에 살 사람들이 턱없이 부족하다라고 하는 것을 말하고 있는 것입니다 유다가 멸망하기 전 유다의 인구는 100만 명이 넘었습니다. 그런데 돌아온 백성의 숫자는 5만을 넘지 않는 상황이었고 니에미아가 돌아왔을 때는 처음 포로에서 귀환했던 이들마저도 각자 자기의 고향이나 아니면 다른 곳으로 예루살렘 밖으로 흩어져 살아가고 있었다고 라 하는 것입니다. 그래서 지금 성 안이 매우 썰렁한 상태였던 것이죠. 이런 인구 감소의 문제를 해결하기 위해 니에미아는 1차 귀환 때의 명단을 통해서 이들이 할 땅마다 점유에 살았던 곳을 상기시켜주고 이주한 사람들을 다시 예루살렘으로 불러 모으려 하고 있는 것입니다 그리고 실제로 이성 안에 이제 누가 살아야 될지 어떤 자들이 살아야 될지에 대해서는 그 실제적인 지침은 니에미아 11장에 가서 확인할 수 있습니다 우리는 오늘 이 본문의 말씀을 다시 한번 묵상하면서 니에미아의 탁월한 지혜와 또 열정을 느낄 수가 있습니다 느에미아, 느에미아에게 있어서 무너진 성벽을 재건하는 것 그것은 눈에 보이는 성벽을 다시 세우는 것만이 아니라 그의, 그것만이 의그 그의 목표가 아니라 다시 한번 영적 재건으로 하나님의 그 성인 예루살렘 성이 다시 한번 이렇게 세워지는 것 그것이 바로 예레미아의 마음가운데 있었던 진정한 목표였고 진정한 비전이었다라고 하는 것입니다 하나님께서 보내주신 하나님의 백성들로 다시 한번 하나님의 집이 영적인 집이 영적인 주의 성이 채워지는 것을 보게 되는 것 그것이 바로 니에미아가 품었던 하늘의 비전이었고 하나님께서 그 일들을 이룰 수 있도록 그의 마음 가운데 감동하여서 그로하여금 1차 포로 귀환자들의 명단과 이 계보를 발견하고 보게 하였다라고 하는 것입니다. 느에미안의이 계보를 통해 다시 한번 이들에게 영적인 책임감을 심어주려고 합니다. 그들에게 다시 돌아와서 자기가 맡겨졌던 자기가 또 그곳에서 기도해야 되는 기도의 자리 가운데 다시 돌아올 것을 부탁하고 있는 것입니다. 이를 통해서 다시 한번 이스라엘 백성 가운데 다시 한번 그 예루살렘 성 가운데 회복의 은혜가 부흥의 은혜가 다시 시작될 것을 바라보고 있는 것입니다. 오늘 우리는 이 본문 말씀에 나오는 느헤미아의 입장인지 아니면 혹은 예루살렘 성 밖으로 흩어져 살던 그런 살던, 어, 성 밖에 살던 자의 입장인지 어떤 자의 입장에 서 있는지 생각해 보기를 원합니다 느헤미아와 같이 여전히 하늘의 꿈을 꾸며 성령의 감동과 능력으로 하나님의 역사를 이루기 위해서 눈앞에 놓여져 있는 많은 문제들을 기도하며 풀어가고 있습니까 아니면 개보에 나와는 있으나 지금 예루살렘 성 안에 살고 있지 않는 이러저러한 이유로 흩어져 있는 그런 자들의 모습이 내가 아닌가 하는 것을 생각해 볼 필요가 있는 것입니다 어, 우리 저희 교회에서는 이렇게 성 안에 들어와 있었으나 이제는 흩어져 있는 흩어져서 어디에 가서 살고 있는지 잘 알지 못하는 이런 분들을 향해서 일컫는 이렇게 암호가 하나 있습니다 바로 안개공동체입니다 이전에는 교회 안에 들어와서 함께 신앙생활하고 순예배도 열심히 드리고 교회의 사역도 참여하고 많은 것들을 참 어, 같이 하고 함께 은혜 누리던 그런 분들이었는데 어느 순간인가 교회 사역에서 하나씩 빠져나가기 시작합니다. 순예배도 빠지고 또 주일예배도 띄엄띄엄 나오기 시작하면서 어 도대체 이분이 몇 부예배에 나와서 예배를 드리고 신앙생활을 하고 있는지 알지 못하는 그런 분들이 계십니다. 어느 순간 안개 속으로 사라져 버린 것이죠 그리고 그 흔적은 어디에서 확인할 수 있냐면 마치 니에미아가 개보를 보고 개보를 얻고 그것에서 발견했듯이 저희 교적 프로그램을 보면 그 안에 안개 속에 숨어 계신 분들이 아 이런 분이 계셨었구나라고 하는 것을 보게 됩니다 음, 이런 종교한 성도님들을 안개공동체라 하는데 어, 이런 분들을 잘 들여다보면 이분들에게는 이분들과 함께 온 가족들도 있고 이분들을 교회로 인도해왔던 인도자도 있었고 이들과 함께 예배하던 순도 기록되어 있는 것을 보게 됩니다. 그런데 지금은 도대체 어디에서 힘들게 또 어디에서 방황하고 있을까를 생각해보면 많은 안타까움을 느끼게 되죠. 반대로 이런 안개 속에 계시던 분들을 찾아서 전화하고 신방하여서 그들의 변화된 사정과 또 형편을 듣고 다시 한번 교회로 돌아와서 다시 한번 신앙의 공동체, 믿음의 공동체 안에서 영적인 생기를 얻도록 권면하고 또 그들이 그렇게 돌아와서 열심히 신앙생활하는 모습을 보게 되면 그것만큼 기쁘고 감사한 일도 없는 것 같습니다. 여러분은 혹시 텅빈 교회를 바라봐야 하는 그런 목회자의 마음을 생각해 본 적이 있으십니까? 순예배 시간이 다 되었는데 아무도 오지 않아서 열리는 문만 바라보며 한 명이라도 오기를 기도하는 순장님들의 마음을 생각해 본 적이 있으십니까? 한 사람이라도 더 오면 아마 이 순장님들의 마음, 또 그런 그 목회자들의 마음에는 큰 위로와 격려와 기쁨과 소망을 얻게 되는 것이 바로 목자의 마음일 것입니다. 예로살렘 성을 바라보는 느에미아의 마음이 이와 같지 않았을까 생각해 봅니다. 그렇기 때문에 오늘 말씀에서는 1차 포로 귀환자들의 이 계보를 얻었을 때단한 사람이라도 더 돌아온 것이 너무 기뻐서 그때 돌아왔던 그들의 명단을 바라보고 감격하고 또 그들이 다시 돌아올 것들을 기대하고 있는 니에미아의 모습을 생각해보고 상상해볼 수 있습니다. 니에미아가 아마 어떤 눈앞에 보이는 숫자만 채우기에 급급했다면 그는 다시 현실 앞에서 마음이 무너지고 힘들어했을지 모릅니다. 그러나 지금까지 하나님께서 느에미아에게 성벽을 재건할 수 있는 모든 길을 열어주셨듯이 다시 이스라엘 백성들의 영적 재건을 이루어주기 위한 모든 과정과 섭리가 있음을 믿고 나아간다면 하나님을 그렇게 믿고 의지하며 나아간다면 아마 느에미아의 마음속에도 그 당시에 하나님이 향한 기대와 그 소망으로 다시 새 힘을 얻게 되었을 줄로 믿습니다. 또한 오늘 우리 신앙의 공동체가 회복되기를 바라고 소망하는 마음으로 그렇게 기도하며 오늘 이 기도의 자리에 나오신 분들이 계시다면 우리 역시도 눈앞에 보이는 숫자보다도 하나님께서 행하실 그 거룩한 일들을 기대하는 마음으로 우리의 마음에 힘과 능력이 부어지는 줄로 믿습니다. 느에미아는 어, 그래서 흩어져 있는 1차 포로 귀환자들을 다시 돌아와서 영적인 책무를 감당해 줄 것을 바라고 있는 것입니다. 또한 우리 모두 누이미와 같이 이러한 믿음의 기대와 소망을 품고 이 땅을 위하여 서또이 신앙의 공동체를 위하여 서 함께 기도하며 나아가는 주의 백성들이 되기를 원합니다. 이 교회의 구석구석을 주의 백성들로 가득 채워서 정말 하나님의 나라와 그 영광의 일들을 위하여서 기도하며 간구하는 백성들을 바라고 꿈꾸는 것 그것이 바로 뉴에미아를 통하여서 오늘 우리에게 하나님이 주시는 믿음의 도전인 줄로 믿습니다 또한 이한국땅 가운데 있는 또 열방 가운데 있는 모든 교회들마다 위에 하나님께서 그러한 하나님의 일들을 이루어 가실 것들을 함께 기도하고 소망해 봅니다 우리 70절에서 72절까지의 말씀도 계속해서 읽도록 하겠습니다. 어떤 족장들은 역사를 위하여 보조하였고 총독은 금1000 드라크마와 대접 50과 제사장의 의복 530벌을 보물고간에 드렸고 또 어떤 족장들은 금 2만 드라크마와 은2 2 0 0만해를 역사 고간에 드렸고 그 나머지 백성은 금 2만 드라크마와 은2 0 0 0만해와 제사장의 의복 67벌을 드렸느니라. 계속해서 70절에서 72절은 성전 중건을 위해 드렸던 헌물의 내용들을 세세하게 기록합니다. 이를 통해 1차 귀환자들이 가졌던 예루살렘 성과 성전에 대한 열망이 얼마나 컸는지를 볼수 있죠. 여기에 나타난 특징들이 있는데 첫째 이들이 드린 예물은 이스라엘 백성들의 신앙의 구심점이 될수 있는 성전을 위해 드렸다라고 하는 점입니다. 무너진 성전을 다시 짓는 것과 그 안에 필요한 물품들 그리고 제사장의 의복 등 성전 재건을 위해 헌신하였던 것을 볼수 있습니다. 또 둘째로 이스라엘 공동체의 회복을 위해서 한 사람도 빠짐없이 다 이렇게 주님 앞에 드리는 것에 헌신하고 동참했다라고 하는 것입니다. 드려진 헌물의 어떤 절대적인 양에는 차이가 있었겠지만 1차 포로 귀환자들이 그들의 신분에 상관없이 모두가 다 최선을 다해서 하나님의 전을 짓기 위해 헌신하였다라고 하는 것입니다 서로 다른 모양과 모습이었지만 이들은 하나님의 성전을 회복하기 위한 그 하나된 마음 그 성전 중심으로 다시 살아가고자 하는 그 마음으로 이들이 나왔다라고 하는 것입니다 이것은 우리 믿음의 공동체가 우리 신앙의 공동체성을 회복하기 위해 무엇에 집중해야 될지를 말해줍니다 믿음의 공동체는 모든 사람들이 서로 다른 모양과 모습으로 있지만 그리스도 안에서 한 몸을 이루는 지체임을 깨달아야 하는 것입니다 우리 로마서 12장 4절과 5절의 말씀을 한번 다 같이 읽어보겠습니다 시작 우리가 한 몸에 많은 지체를 가졌으나 모든 지체가 같은 기능을 가진 것이 아니니 이와 같이 우리 많은 사람이 그리스도 안에서 한 몸이 되어 서로 지체가 되었느니라 믿음의 공동체는 하나가 되어야 됩니다 이것이 주님이 원하시는 뜻이죠 그리고 그 하나됨의 원리는 하나님께로부터 있음을 생각해 볼수 있습니다 하나님은 성삼위 하나님으로 존재하십니다 성부, 성자, 성령 이세분 하나님이 각각 세 분이시지만 한 분이신 하나님이십니다 지체가 된다는 말은 같은 말이 아니라 같아야 된다는 말이 아니라 달라야 하고 다를 수밖에 없다는 것입니다 하지만 다르다는 것이 틀린 것이 아니라 이 다름 속에서 아름다운 조화를 이루어 간다고 라 하는 것이죠 나와 다른 사람을 보면서 은혜를 받고 나와 다른 역할을 하는 사람을 보면서 기뻐하는 것입니다. 이것이 신앙 공동체입니다. 바벨론 포로에서 돌아온 자들이 보여준 것이 바로 이런 연합의 모습 서로 지체가 되어주는 것이었습니다. 서로 다른 신분이었고 서로 다른 헌물을 드렸지만 그러나 저들의 마음은 그 드린 헌물을 통하여서 하나가 되기를 원하였다라고 하는 것입니다. 하나된 마음으로 저들이 하나 된 힘을 모아갔다라고 하는 것입니다 느에미아 역시 다시 한번 이런 영적인 연합을 소망하고 있음을 생각해 볼수 있습니다 또한 이들이 드린 물질을 보면 이들의 삶의 중심이 무엇인지를 말해줍니다 그것은 바로 성전 중심의 삶이었습니다 성전을 재건하고 그 회복을 위해 자신의 삶을 드리고 자신의 전부를 드린 이 귀환자들의 모습에 큰 감동이 있는 것을 봅니다 믿음의 공동체가 그 신앙과 영성을 회복하기 위해서는 그 삶의 중심에 교회가 있어야 됩니다. 교회를 중심으로 살아가야 한다는 것입니다. 가정을 지키기 위해서는 가정을 중심으로 살아가야 하듯이 우리가 영적인 질서를 세우고 영적인 중심을 잡고 살아가기 위해서는 교회를 중심으로 우리의 삶과 신앙생활을 세워가야 하는 것입니다. 어, 얼마 전에 학교 수업을 마치고 교복을 입은 채로 7층 기도실에 와서 기도하는 한 학생을 본 적이 있습니다. 중고등학생인 것 같은 이 학생이 굉장히 기특해 보였습니다. 그런데 이 학생이 하루만 기도하고 간 것이 아니라 며칠 동안 같은 시간에 와서 계속 기도하고 돌아가더라고요. 하나님 앞에 나와 엎드려 기도하는 그 모습을 보면서 아 하나님이 참 기뻐하시겠구나라고 하는 생각을 가졌습니다. 저는 한국교회의 좋은 전통 중에 하나가 이처럼 교회를 중심으로 살아가도록 신앙을 가르치고 훈련시켰던 것이라고 생각합니다. 학교에 가며 기도하고 학교의 모든 수업을 마치고 지친 몸이라 할지라도 다시 집에 오는 길에 교회에 들려 기도하고 집으로 가는 것입니다. 일상생활 가운데서 우리가 이렇게 새벽에 나와 기도하고 또 우리의 삶의 모든 일과를 마치며 하나님 앞에 나와 다시 기도하는 그런 기도의 모습들 어, 이것은 한국교회 안에서 늘 교회를 중심으로 살아가도록 훈련시키고 또 우리에게 가르쳐주신 많은 신앙의 선배들의 그런 훈련의 결과였습니다. 미국 대통령으로 지내 미국 대통령으로 지낸 짐이 카터 대통령 역시 이렇게 자신이 대통령이 되기 전이나 대통령직에 있을 때나 대통령의 직무를 끝내고 난그 이후에도 늘 교회를 중심으로 교회에 나가 주일학교 학생들을 가르쳤던 것으로 우리에게 굉장히 잘 알려져 있습니다. 주님을 섬기는 예수 그리스도가 중심된 삶이 무엇인지. 교회를 중심으로 살아가는 교회 중심의 삶이 무엇인지를 분명하게 보여준 하나님의 사람인 것이죠. 하지만 안타까운 것은 요즘 이런 교회 중심의 삶과 그 훈련이 많이 약해진 것 같다는 생각이 들 때가 있습니다. 어, 교회에 돌아와서 정말 예전에는 해외 출장이 아닌 이상 먼 출장을 가더라도 다시 교회에 와서 신앙생활을 하고 예배를 드리고 주일성수를 하고 또 자기에게 맡겨진 사역들을 감당하고 돌아가는 것 그것이 너무나도 당연한 그런 신앙의 훈련이었습니다. 그러나 요새는 정말 좋은 휴양지나 이런 데 가보면 근처에 그들을 위한 교회들이 얼마나 많이 잘 세워져 있고 또 거기서 신앙생활을 그냥 일주일은 그냥 그곳에서 예배 한번 드리고 넘어가는 것이 너무 당연한 것처럼 이렇게 생각되어지는 그러한 어, 현대의 재현 모습들이 우리의 신앙생활 가운데 있지 아니하나 생각해보게 됩니다. 훈련하지 않은 선수, 훈련받지 않은 군인이 실전에 나아갈 수 없듯이 우리의 시간과 물질과 삶의 모든 영역들이 주님 앞에서 영적으로 제대로 훈련되어 있지 않는다면 우리는 마귀의 시험 앞에 속절없이 무너질 수밖에 없을 것입니다. 오늘 느에미아 7장의 말씀을 마무리하면서 이느에미아의 7장의 말씀은 느에미아 전반부의 마무리와도 같습니다. 이 말씀을 우리가 다시 한번 우리 마음가운데 생각하고 또 정리하면서 느에미아가 우리에게 남겨주고자 했던 또 우리에게 도전하고자 했던 그런 영적인 비전과 또 영적인 목적 그 열정이 무엇이었는지를 다시 한번 우리 마음가운데 정리하고 되새기기를 원합니다. 바라기는 우리도 느에미아와 같이 하나님의 비전으로 하나님이 주신 그 비전으로 다시 우리의 비전을 새롭게 하는 삶이 되기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 또한 르에미아가 1차 포로 귀환자들에게 영적인 책무를, 영적인 책임감을 다시 안겨줌으로 이스라엘의 영적인 회복과 그 예루살렘의 부흥의 역사를 다시 꿈꾸며 나아갔던 것처럼 우리의 마음 가운데도 하나님이 부어주시는 그 영적인 비전과 영적인 꿈으로, 그 영적인 책임감으로 다시 지치고 피곤하였던 우리의 삶의 자리를 박차고 일어나서 믿음으로 나아갈 수 있는 은혜가 있기를 간절히 소망합니다. 그러한 믿음과 결단 가운데 하나님께서 하늘의 지혜를 부어주시고 또 성령의 감동으로 함께하여 주실 줄로 믿습니다. 우리의 삶 가운데 오늘 또한 주님의 성전을 사모하고 교회 중심의 삶을 살아가는 이 귀한 신앙의 전통과 이 전통을 또 우리 자손들에게 계속해서 가르치고 훈련시키는 이런 귀한 믿음의 삶이 이어져가기를 간절히 소망합니다. 기도하겠습니다. 참 좋으신 아버지 하나님 오늘도 우리 가운데 말씀하여 주시고 그 말씀 가운데 우리의 삶을 다시 세워주시니 감사합니다. 하나님 우리를 지으시고 우리를 부르신 그 부르심의 목적과 사명이 무엇인지 우리도 다시 한번 깨닫게 하여 주시어서 나의 원하는 것을 이루기 위하여 살아가는 것이 아니라 하나님의 비전을 이루기 위하여 하나님의 뜻을 이루기 위하여 하나님의 나라를 위하여 살아갈 수 있는 저희들되게 하여 주시옵소서 하나님 우리에게 주어진 힘과 열정 또 우리에게 주어진 이 모든 것들을 다시 한번 주 앞에 드림으로 주님께 헌신함으로 주님께 영광 올려드리고 하나님이 기뻐 받으시는 하나님께서 거룩하게 어, 사용하여 주시는 그러한 저희들의 삶이 될수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서 그렇게 행하실 주님 바라보며 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다.